0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa de todo un poco. Muchas gracias por todos sus comentarios y preguntas que nos han hecho a nuestras redes sociales arroba de todo un poco likes. Bueno, como hemos prometido, vamos a, nuestro, a nuestra manera a desarrollar un tema a profundidad según las cosas que usted quisiera saber donde nos escucha, en su casa, en su carro en su computadora. Así que hoy vamos a hablar un poco sobre salud mental a nuestra manera. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bendiciones. Bienvenidos a este programa una vez más de Todo un Poco.
0: Bueno, hoy tenemos un invitado especial que va a, es un especialista, ¿verdad? En el tema de psicología, está en formación en psicología clínica eh, y tiene también mucha formación religiosa, ¿verdad? Que nos puede ayudar de muchas maneras a, a entender un poco lo que estamos viviendo desde el punto de vista de psicología o de salud mental. Le damos la bienvenida al licenciado Carlos de León. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
2: Hola, hola. ¿Cómo están? Eh, bueno, agradecidos pues, por la invitación que, que me han hecho. Eh, y bueno, ¿cómo podemos aportar desde la salud mental en, en este programa? Y, y bueno, aquí estamos pues cooperando y, y ayudando en el proyecto.
0: Así es, Carlos. Bueno, este programa eh, tiene formas diferentes de entrevistas, así que vamos a empezar por ahí. Mira, quizás a veces es mi, mi entender o mi pensar que no, como personas nos flagelamos mucho cuando nos sentimos tristes o muy alegres o nuestra forma de ser y, y pensamos que debemos estar siempre muy contentos, muy alegres o algo. Yo quisiera que tú nos explicaras un poco cuál es la situación que tú también estás viviendo como persona de cuarentena, de confinamiento, de pandemia, de noticias que escuchamos tanto por los medios tradicionales como por los medios, las redes sociales, etcétera, eh, y estar confinados en casa, ¿cómo deberíamos sentirnos o cómo debe ser la salud mental de nosotros según tu criterio, Marcos?
2: Sí, bueno, por lo, por lo general, eh, en este tiempo, eh, sobre todo aquí en Panamá, que ya tenemos más de tres meses estar en confinamiento, eh, las emociones van a, vamos a estar en las emociones como un sub y baja, como una montaña rusa no momentos en uh -huh. los que nos podemos sentar, eh, sentir estresado eh, con tensión con mucha presión a través de las exigencias que estamos viviendo eh, en las partes
0: eh,
2: en la parte exterior ¿no? entonces entonces eh, Sí, emociones de, de frustración, de ira. Entonces, es muy normal que dentro de este tiempo nosotros podamos estar experimentando eh, bajones de energía. Eh, y esto nos va a ayudar también a, a tener después de, de esto, como siempre uno dice, ¿no? en, en todas crisis siempre hay oportunidades. Entonces, si nosotros experimentamos estos, estos momentos... Eh, sabiendo de que esto algún momento va a pasar, que no es algo que va a ser permanente, sino que es temporal, asimismo aceptamos las emociones que estamos experimentando. El hecho de que hoy amanezca eh, triste no quiere decir que durante todo este tiempo de, de la pandemia yo voy a estar triste. O sea, esos momentos que yo eh, eh, van a estar de subes y bajas momentos en que voy a tener alegría momentos en el que voy a tener eh, presión, momentos en el que me voy a sentir estresado pero son momentos, o sea, todo este tiempo eh, es algo pasajero es algo temporal y de esta perspectiva yo creo que a nosotros nos puede ayudar eh, saber pues, que, que esto no es eterno, de que esto no es duradero, sino que es un tiempo transitorio y que a medida que vamos saliendo de esta pandemia, de este confinamiento, vamos a ir recuperando aquellas cosas que tal vez nosotros hemos, hemos perdido, ¿no? Eh, tal vez estar claro. en, en, el, en el trabajo, estar con nuestras relaciones, con nuestras amistades. Los adolescentes han sentido que han perdido todo el tema de, de, de salir a las calles, eh, de los estudios, entonces es como que yo ahorita mismo me siento en confinamiento y tengo como que muchas pérdidas, pero al final eh, yo pienso de que esto también nos ayuda primero a reflexionar a encontrarnos nosotros mismos y, y lo que nosotros veamos en cada uno eh, nos ayuda a, a ver que podemos ir modificando, que podemos ir cambiando eh, gracias a Dios pues tenemos la las tecnología y todas estas plataformas virtuales que nos ayudan a tener también esa esa inter, inter, interacción con las personas que, que están pendientes de nosotros nuestros padres, nuestros abuelos claro
0: y ahí te quería comentar y interrumpir dos o tres aspectos que, de lo que has dicho que, que me llama la atención primero, cuando tú hablas de que es lícito sentirnos tristes felices y a veces, como decía al inicio de mi introducción, no, nos sentimos mal porque nos sentimos así, pero según lo que tú nos explicas, es psicológicamente lícito, viable, que nos vamos a sentir de diferentes formas. Mi segundo aspecto es el siguiente. Una cosa es que yo me sienta triste, o presionado, o estresado, o tensionado. Otra cosa es mi reacción ante los demás. Porque yo puedo esperar que me comprendan, que yo estoy triste amargado en este momento, pero quizás no soy tolerante, en, en el caso de la familia, ¿no? Con mi esposa, con mis hijos y todo. Entonces, ese es también tu comentario ahí al respecto.
2: Sí, sabiendo pues que las emociones es algo natural, es, es el, el, para el ser humano es un proceso adaptativo, eh, que vamos a reaccionar ante un estímulo, sea, sea externo. Eh, entonces, esto es muy natural, o sea, saber que, que eh, todo el tema de las emociones, eh, o sea, no hay nadie en el mundo persona humana que no experimente estos cambios emocionales entonces eh, a veces sí, como dices tú a veces pretendemos que las otras personas me comprendan eh, entiendan lo que yo estoy experimentando sintiendo, pero me cuesta mucho entender o comprender a la otra persona eh, entonces es importante ahí, primero en, en inteligencia emocional lo primero que hay que, que hay que hacer es conocerse uno mismo. O sea, cuando yo tomo conciencia de mí mismo, quién yo soy, cuáles son mis limitantes, cuáles son mis errores, cuáles son mis creencias, cuáles son las emociones, los sentimientos que estoy experimentando, cuáles son mi, mis pensamientos o las ideas que se, me están, que se están generando. Entonces, este tema de autoconocimiento es, es fundamental, porque... Si yo no me conozco, yo no puedo conocer a las otras personas. Entonces, eh, es esto de verdad que la pandemia está generando esto, o sea, que yo tenga un autoconocimiento. ¿Y qué pasa? Como estoy ahorita mismo asinado, estoy, perdón, estoy aislado, estoy confinado, eh, lo que estoy viendo de mí mismo, tal vez no me gusta. O sea, eh, me estoy dando cuenta de que soy una persona que no, ni siquiera yo mismo me soporto. Eh, que las personas que, que me rodean no las comprendo, no las entiendo. Me lleno de frustración, de enojo. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es, es el alto. Y este alto así, es un alto medio forzoso. pues Entonces, es la oportunidad que yo tengo de autoconocerme. Después que yo me conozco, yo puedo entonces gestionar mis emociones o sea, ¿cuáles son las emociones que yo estoy experimentando? de una vez que yo entiendo estas emociones yo puedo, no ser, como tú dices, no, no tener una, una parte reactiva o impulsiva o explosiva eh, ante esa emoción eh, sino más bien más controlado porque entiendo qué me está pasando, qué estoy pensando eh, eh, qué es lo que estoy experimentando y, y, ¿Y cuáles son, por ejemplo, los, las reacciones físicas o fisiológicas que tengo en el cuerpo? Pero, o sea, a veces eh, no sabemos ni qué sentimos, ni cuál es la emoción que estamos experimentando, ni qué es lo que está sucediendo y estallamos porque no nos comprendemos, no nos entendemos. Eh, lo otro importante también es, es la parte de las relaciones humanas, o sea... Eh, cuando yo entiendo mis emociones, yo puedo entender las emociones de la otra persona, puedo tener una, una, un mejor vínculo con las personas que me rodean. ¿Por qué? Porque yo sé que, cuáles son mis errores, cuáles son mis limitantes, cuáles son esas emociones que a veces son desagradables. Y si yo las comprendo, también yo sé que la persona que está a mi lado puede estar experimentando lo mismo que yo. Y entonces esto me ayuda también a entender las emociones de las otras personas. Eh, la parte empática, o sea, eh, eh, cuando yo tengo, eh, eh, cuando yo soy empático con la otra persona, eh, a mí me ayuda a, a poder acompañar a esta persona en el proceso que está llevando. Eh, sé que está pasando por, por momentos difíciles, sé que está pasando por, por crisis, sé que está pasando por angustia, por no sé, por, por algunas pérdidas. Entonces, eh, esto me ayuda a mí primero a, a ser empático y, y cómo yo voy a ayudar a esta persona, o cómo yo voy a acompañar a esta persona en su proceso sin estarle a veces recriminándole nada, ni decirle Ey, eh, eh, ¿hasta cuándo vas a estar así? o sea, ¿cu ¿hasta cuándo vas a estar triste? Hasta, no, sino que soy más empático y, y tener esta capacidad eh, de estar con ella en el momento que lo necesite a veces nosotros escuchamos de, de ponernos en los zapatos de, de la otra persona. Eh, es, es, es lo que siempre fácil. hemos escuchado, eh, como que si fuera algo, algo fácil. Pero es Exacto. que la parte de, de, de empatizar eh, es unirme al dolor y al sufrimiento a veces de la otra persona. Y eso a nosotros lo rechazamos porque nadie quiere estar en esto. O sea, nadie quiere estar... Eh, eh, sintiendo lo que la otra persona está sintiendo es muy fácil cuando la gente está eufórica, ríe, está feliz eh, pero en los momentos en el que necesita de alguien que le acompañe, en esos momentos de tristeza es, es mucho más difícil, ahí las personas se apartan o sea, por el temor de, de no sentir lo que está sintiendo la otra persona, pero si yo sé por ejemplo, eh, yo, yo puedo reconocer mis emociones, yo sé trabajarlas, sé gestionarlas yo, yo tengo esa capacidad y es muy humano de estar con la persona que te necesita en ese momento y tú acompañarle durante ese proceso sin discutir, eh, sin decirle nada, sino solamente acompañar, estar ahí. Simplemente decirle, estoy aquí, eh, no estás sola, eh, estoy contigo en este momento y, y puedes contar con, conmigo para cualquier cosa. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Dentro de la inteligencia emocional.
0: Sí, este tema da para mucho. No te he dejado hablar a Carlos Tavañeo. Este tema da para mucho. No sé si quieres comentar algo, Carlos.
1: Sí, sí, de verdad que es bien interesante. Y bueno, acá, Carlos, eh, mi parte es más enfocada al arte, a la cultura. Eh, y yo entiendo perfectamente que... Las artes pueden colaborar incluso en, en estas situaciones, no, a liberar esas tensiones, a, a despejar la mente, no. Si nos pudieras comentar un poco al respecto.
2: Sí, desde la, desde la parte artística eh, hay muchas actividades que uno puede hacer. Por ejemplo, a, a los niños eh, para que para que ellos puedan canalizar las emociones y la puedan manifestar de una manera más adecuada. Se puede utilizar las manualidades, las artes, eh, el dibujo, la pintura. Eh, yo, por ejemplo, yo tengo cuatro hijos y mis hijos en este tiempo de pandemia se han puesto a hacer manualidades. Estamos llenos de, de manualidades y, y cosas, pero es la manera en que ellos pueden ir eh, eh, expresando lo que sienten, manifestándolo, puede ser a través del canto, del dibujo, de, de las artes plásticas. O sea, eh, solamente con pintar no, no vamos a esperar ni una obra de, de Picasso, ni, ni, ni Da Vinci, nada de estas cosas, o sea, de, sino solamente con pintar que, sea, que vayan. Eh, Desarrollando esta parte creativa y que puedan también a través de, de las artes poder desarrollar, eh, eh, poder gestionar esas emociones. Entonces el baile, la danza, eh, hay un montón de actividades que de verdad eh, nosotros podemos hacer con nuestros niños y nuestros adultos mayores. O sea, es, esto va como en conjunto. Cuando la, la Organización Mundial de la Salud ha, ha dado algunas recomendaciones, la ha he hecho para, niños y, los adultos, y para los niños y adultos mayores. Entonces, eh, es porque tal vez eh, un niño no encuentra las actividades por ser niño, hay que guiarle y hay que orientarle. Y al adulto mayor, por ser mayor, tal vez no tiene esas mismas actividades que una persona eh, joven o una persona que, que, que todavía esté en este, en este periodo, ¿no? en la parte de la, de la vida adulta. Entonces hay que incluir las actividades, hay que ayudarlos, hay que buscar algunas actividades a través de, de, del arte que, que puedan gestionar y minimizar esa, ese estrés o esa ansiedad que
0: están viviendo. Ok. Bueno, Carlos, mira, le tengo que agradecer a nuestras radioescuchas y a las personas que nos siguen también por las redes, que nos siguen escribiendo a arroba de todo un poco live. Vamos a hacer una pequeña pausa, Carlos, pero en la, en la segunda parte queremos conversar sobre ejemplos concretos, tips, para que la gente pueda eh, gestionar su inteligencia emocional o su salud mental eh, 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 en su casa. Así que, y a, y a qué líneas también o la forma de apoyar un poco a las personas. Así que vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí en The Tongue. gracias amigos por seguir aquí en Sintonía en Radio AR y en nuestras redes sociales arroba de todo un poco live, bueno estamos con un interesante tema que da para muchos programas pero estamos tratando de resumirlo y canalizarlo aquí en, en de todo un poco, Carlos de León licenciado Carlos de León bueno eh, he escuchado y he visto y creo que todo el país lo sabe también eh, que hay líneas de apoyo a nivel de la Iglesia Católica, líneas de, de apoyo a, a través de ustedes, los profesores de psicología, eh, para llamar en un momento de esa de, de, de situación que lo amerite. Pero yo también quisiera que, que hacerte dos preguntas al respecto. Una, ¿qué tanto puede ayudar una llamada o realmente se necesita un, un proceso o, o una atención clínica un poco más profunda de seguimiento en estos temas, cómo saber cuándo debo apoyarme en esto o no, porque siempre hay un morbo, ¿no? Ah, yo no voy al psicólogo, yo no voy al psiquiatra porque no estoy loco o no necesito eso. Y lo otro, eh, en, este, en este mismo sentido de, de esta pregunta, es si es lo mismo o es viable hacer esa, esa cita médica que tú hacías antes en persona, en tu consultorio, o ahora hacerlo por estas vía tecnológica, por ejemplo, cualquier red de esta, Zoom, eh, Microsoft Teams, etcétera. ¿Tu comentario?
2: Sí, para comenzar, eh, hay varias líneas que se han abierto, el, el, el Instituto de Salud Mental tiene líneas abiertas, Igual Rosa, eh, también hay un grupo de psicólogos que es la red de apoyo eh, de psicólogos, eh, a través de eh, la manera de contactar son a través de, del correo eh, o también por, por llamada. También tengo entendido que la Cruz Blanca, el centro de orientación San Juan Pablo II, entonces hay, hay varios sitios o varios lugares que uno puede acercarse a recibir esa ayuda psicológica. Eh, lo primero, y es, es como un tema de tabú, el que se acerca a un psicólogo o a un psiquiatra está loco, entonces siempre hemos pensado eso y, y yo lo que le puedo decir o sea cuando yo me acerco y trabajo la parte de la salud mental eh, es, es un acto de amor propio con, conmigo mismo o sea yo me estoy dando cuenta de que estoy, estoy teniendo algunas situaciones estresantes o situaciones difíciles que yo no sé manejar y y poder acudir a un psicólogo es, es este acto, o sea, yo me amo primero que todo, yo quiero estar mejor, yo quiero sentirme bien, pero como está el tabú de que si voy al psicólogo van a decir que estoy completamente loco, eso, eso es totalmente falso. Entonces, eh, ojalá que de verdad tengamos este acercamiento, porque si tenemos un dolor en el corazón o estamos sintiendo que el corazón está latiendo de manera... Inadecuado lo primero que yo voy a hacer es a correr al médico, ¿sí o no? Si yo claro, siento que tengo claro. un dolor de la espalda, yo de una vez voy a, a correr a donde, el, a donde el donde el donde o sea al médico
0: general.
2: Pero qué pasa con aquellas cosas que están generando a nivel mental angustia, preocupación eh, y eso tal vez la mente comienza a, a somatizarse eh, esta, estos dolores comienza a, a somatizarse en alguno de los órganos. Entonces, eh, ahí no acudimos. Eh, y de verdad que, que deberíamos tener este acercamiento en la parte de salud mental. Eh, yeah. También, pues, ¿cómo se están haciendo las atenciones? Eh, las atenciones pueden hacerse de, de varias maneras. Puede ser un, un primer auxilio psicológico, la persona que, que está en crisis en ese momento necesita de uh -huh. atención y se, se le prestan lo que son los primeros auxilios psicológicos, que lleva un protocolo de manera muy breve. También está el acompañamiento emocional, que es otra, otra de las herramientas que se utiliza, y ya de una manera un poco más estructurada, elaborada, está lo que es ya un, acompañ un acompañamiento eh, con sesiones eh, terapéuticas eh, y que ayudan pues, a la persona en, en este proceso. Entonces, depende también en donde uno llame, eh, puede estar recibiendo esta, estas ayudas. ¿no? Eh, pero es importante que si yo no, no me siento bien conmigo mismo, estoy angustiado, estoy estresado, ansioso, yo pueda acudir. Porque, ¿qué pasa? Estábamos hablando que es muy normal que yo me sienta triste. Yo voy a estar en un Es muy normal que yo me sienta en estrés. Pero, ¿qué pasa si esta tristeza o esta ansiedad o este estrés eh, se prolongan en el tiempo? Entonces, ahí hay que actuar. Porque, entonces, se puede okay. convertir ya en un trastorno mental y requiere, entonces, mayor atención. Entonces, si yo siento, tengo la necesidad de hablar, no tengan miedo de acudir a un especialista o un profesional de la salud mental. Y siempre les digo esto, eh, eh, ustedes, eh, y como esto es muy importante, siempre soliciten eh, alguna certificación, están los registros de idoneidad, eh, se pueden meter, por ejemplo, en el Consejo Técnico de Psicología y verificar si la persona que le está atendiendo es una persona idónea para trabajar la salud
0: mental. Sí, interesante. Interesante lo que comentas en función a eso, de que hay muchas tafas, muchas cuestiones también. Y, y eso que te, que te comentaba sobre las citas online, ¿cómo te va con eso? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Sí, eh, anteriormente a la pandemia, eh, dentro, eh, dentro de, de estas plataformas, lo que se sugería eh, antes de la pandemia, o sea, todo ha cambiado. Y hay como que corresponder sí, bueno. a lo que está sucediendo. Eh, se decía que el primer contacto era, era solamente presencial, ya en tal caso que la persona eh, viajaba a otro país o estaba en otro lado, o se le dificultaba trasladarse al consultorio, uno podía utilizar estas plataformas. Pero debido pues al, al, a, a la pandemia y al aislamiento y todo lo que estamos viviendo desde de, el COVID-19, los especialistas en este caso hemos tenido que desarrollar una capacidad primero de observación para eh, saber qué es lo que está sucediendo con esta persona. Eh, yo preferible, preferiblemente deseo siempre estar eh, mirando a la otra persona a través de una videollamada, a través de una plataforma virtual para claro, saber claro. Eh, las expresiones, ¿no? Sus su rostros, las expresiones claro. faciales, eh, porque también hay, puede haber una dicotomía a nivel lógica y, y a nivel emocional. Es eh, decir que, mira, yo me, yo estoy bien, pero estás viendo tal vez su rostro que refleja tristeza, oh, entonces bueno, eh, o, claro. su, o la expresión corporal. Entonces todo eso uh -huh. nos ayuda pues a desarrollar eh, y observar, estar más atento y esto lleva a un desgaste mayor también para el terapeuta entonces igual o sea si nosotros que somos psicólogos hablando un poquito nuevamente de esto del temor de acercarse a un psicólogo si nosotros que somos psicólogos eh, también estamos eh, buscamos pues la ayuda con otro colega para gestionar todas estas cargas emocionales o todo el desgaste emocional que estamos llevando y podemos ir a acudir donde un colega y hacer terapia, o sea, es, es, algo, es algo muy normal, ¿no? y es una práctica primero de, de autocuidado yo siendo profesional y todo el que esté debajo escuchando alguna persona, sea, sea no sé, cura, sea, o sea, quien sea, guía espiritual debería tener un, 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 eh, una persona para que tenga este autocuidado, porque hay un desgaste Obviamente. emocional y también puede sufrir de lo que es una traumatización vicaria, o sea, yo a, a, eh, lo que está pasando la otra persona, lo asumo yo y comienzo a sufrir con la otra persona, entonces, eso me puede llevar a algún momento a un desgaste emocional, a mayor estrés, exigencia, demanda, Y, y al final, eh, eh, pues, eh, es como esto. pues Yo necesito de, de no solo escuchar a las otras personas, sino también yo tener la capacidad de comunicar lo que yo siento con, la, con una persona que me, que me ayude. ¿no? Y en este caso sería un colega.
0: Que el, a el, nivel el, mental, ¿no? Ya espiritual claro, como un claro. sacerdote, un guía espiritual. No, y, y está <coughs> fabuloso lo, lo que comentas. Eh, eh, de verdad, que, que tips muy, muy, muy importantes, muy trascendentales. Eh, desde el punto de vista espiritual o eclesial, <risa> yo eso que tú comentas le llamamos crisis de fe. O sea, tú escuchas, recibes a los catequistas, o, o simplemente un amigo o amigos que... que que escuchan a la gente y entonces se quedan con todo eso y no lo saben manejar, y si los profesionales como ustedes eh, también necesitan gente, los mismos sacerdotes, etcétera, eh, todos, ¿no, Carlos Sabañegos?
1: Pues de verdad, verdad que es muy que... interesante esto que hemos estado claro, compartiendo gracias. el día de hoy, eh, de hecho ya se nos está agotando el tiempo, hay muchas dudas, muchas preguntas que de repente pueden seguir surgiendo al, al respecto, eh, yo no sé Carlos si quieres compartirnos cómo podemos contactarte para que los que nos escuchan, pues, también puedan acceder a esa ayuda a través
2: tuya. Sí, eh, me pueden contactar. Eh, antes era un teléfono privado, ya es un teléfono para todos, ¿no? Y no, no, no pasa nada. Me pueden llamar, me pueden escribir al WhatsApp, eh, al 6253-3547. Eh, preferiblemente que me escriban al WhatsApp, porque estoy atendiendo regularmente todos los días y tal vez no puedo contestar la llamada también en Instagram pueden seguirme o escribirme también un mensaje privado a carlos de león psicólogo o en el facebook psicólogo en línea entonces eh, ahí recibo por ejemplo en facebook recibo eh, muchos mensajes de personas de afuera, de México, Perú eh, buscando alguna orientación guía y bueno, son esta, estos medios o herramientas que, que nos sirven para, para tener ese contacto con las personas.
0: Ay, excelente. Y bueno, nuestro productor va a poner también, a los que no me por redes, CG, todos tu, tus contactos. Bueno, Carlos, nosotros queremos agradecerte mucho tu, tu participación. Vamos a seguir abusando de tu tiempo más adelante con temas puntuales, específicos que tengan que ver con, con la rama de lo, que, de lo que tú manejas. Y creo que ha sido muy fructífero para los los que nos están escuchando y para nosotros esto que nos has esbozado sobre los temas de salud mental y, y cómo nos afecta a todos
1: bueno, feliz de compartir un programa más con todos los Escucha. gracias Carlos por acompañarnos eh, y ojalá, bueno, nos seguiremos viendo ¿no? en la próxima entregas de este programa
0: listo, recuerden de todo un poco live, nos vemos en nuestra próxima entrega, saludos